0: Una y media de la tarde a Razza Álava. Muy buenas tardes, Gastéis. araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivir. Incendio como les venimos contando en un edificio anexo a las Alexas que podría haber terminado en tragedia hoy en Vitoria Gasteiz. Nueve personas desalojadas de madrugada en el paseo de la universidad y la rápida actuación policial que evita en esta ocasión lo peor. Días de colas para hacerse con la tarjeta BAT personalizada y días de gripe A que se multiplica en las últimas jornadas. Miércoles con datos del paro que se mantiene sin prácticamente cambios en el último año en Araba, con lo que hoy hay 19.056 personas desempleadas en nuestro territorio. Y día en el que los bomberos son noticia, sí, por el incendio de las salesas porque no van a salir en la cabalgata de Reyes y porque tienen que ir a un piso de Vitoria, ya que el gato no dejaba entrar a los dueños. El gato de un domicilio de la calle Gorbea estaba, según fuentes municipales, agresivo. Rafa un guía, Arracha el León. Arracha el León misma. Tú, a pesar de lo de ayer en la nota, estás tranquilo,
1: Sí, como Luis García Plaza, que además es optimista, valora el punto positivamente. Eh, hay otra versión, eh, por ejemplo, la de Ander eh, Guevara, que fue protagonista, le hicieron a él el penalti en el que dice, uff, se nos han escapado dos eh, puntos, así que hay para elegir. Lo cierto es que el Deportivo a la vez los tuvo muy cerca, los tres puntos una victoria que hubiera sido ayer un eh, subidón eh, en Donostia, pero la Real apretó muchísimo, con 10 eh, prácticamente el conjunto, de los 60 minutos, y el Deportivo a la vez eh, se va al final de la primera vuelta con 17 eh, si se dobla ese registro en la segunda, mmm, me da que no va a dar, pero paciencia. Ahora viene el de sábado la Copa, que es un partido realmente atractivo, y a reponer eh, fuerzas.
0: Enero va a ser un mes vital para el Deportivo a la vez. Llegarán rivales que enfrente, desde luego, tienen también mucho en juego. Por ejemplo, sin ir más lejos, llegará el Cádiz. A ver qué pasa. Hoy también comienza el carrusel de partidos en el caso de Basconia, 11 a lo largo del mes de enero
1: Una auténtica locura además de muchísimo nivel para empezar Panathinaikos en casa, hoy 8 y media en el Bues Arena, vienen jugadorazos como es Lucas, en Mitoglu, uno de los mejores cuatro, decía ayer Dusko Ivanovich de la Euroliga y Luca Bildoza, así que casi nada, bien en racha el conjunto griego pero hay que empezar bien para seguir en eh, la eh, pelea, no solo vamos a contar hoy el partido de Basconia, también el de Araski a las 8, el estreno 2024 en casa las demás de Urieta ante Caril Aseu, un equipo que prácticamente ha calcado los registros del conjunto Gasteistar, así que, tarde-noche, espectacular hoy toca básquet aquí en Radio Vitoria
0: Ayer Anoeta, hoy Mendizorroza y el Bues Arena y otro apunte tienes,
1: Mungi. Catedral, a partir de las 2 y 20, analizamos todo lo ocurrido ayer en Mendizorroza y también lo que pueda suceder en ese partido de Copa, con la afición en medio, vamos, eh, la salsilla 656-787-180 el que quiera opinar ya, abierto el WhatsApp Perfecto, Mungi es que ricas,
0: un día En el control técnico, Yanire Aspuru un día más también, en Radio Vitoria, Gaur. A miércoles, recuerden, miércoles, 3 de enero 2024, les habla Ismael Díaz de Vendivil. Arába Gaur. Temperaturas de casi 15 grados. En estos momentos tenemos 14 en el sur de vitoria Gasteis. Como ven, nubes medias y altas y ausencia de lluvias. Es la previsión meteorológica hoy miércoles. Mañana jueves, algunos matices. Temperaturas máximas similares a las de hoy. Algo más de frío, eso sí, por la mañana. Pero veremos el sol acompañado de nubes medias y altas primero y entrada de nubes ya por la tarde. Terminarán en lluvias por la noche. Y el viernes, víspera de Reyes, noche de cabalgatas, el tiempo cambia, se inestabiliza, cielos muy nubosos, algunas lluvias e incluso nieve en los montes de Áraba en los montes. En carreteras el accidente más enreseñable es un nuevo incendio. Ayer tuvimos uno, hoy otro en esta ocasión de un camión en la A1, cerca de Argómanis. Ninguna persona herida, pero algunas en retenciones del tráfico a lo largo de la mañana en la zona. Portada hoy 3 de enero para otro incendio. Como saben, como se lo venimos contando desde la madrugada, ya que a una menos 20 de la madrugada, 12 personas pertenecientes a dos familias han tenido que ser realojadas tras un incendio de gran magnitud en un edificio de la calle Corazonistas con influencia con el paseo de las universidades, aquello que se llamaba el cuarto de hora. Es el momento del incendio. En ese momento nueve personas, entre ellas dos menores, se encontraban en el interior del inmueble que es propiedad, por cierto, del obispado. Afortunadamente, todas ellas han podido salir ilesas, aunque el tejado del inmueble se ha derrumbado. A causa del fuego, Adrián Nicolau.
2: El fuego se ha iniciado pasada la medianoche sobre la 1 menos 20 de la madrugada. Un taxista ha sido el encargado de avisar del incendio. Rápidamente, una patrulla de la policía local se ha personado en el edificio ubicado en la calle Corazonistas, alertando a los moradores que se encontraban profundamente dormidos y ajenos al incendio.
3: Vinieron la policía a eso de las 12, nos levantaron, que saliésemos rápido de la casa, salimos y estuvimos viendo que el techo se estaba quemando. ...y había mucho humo... ...no sabemos lo que ha pasado... ...no sabemos cómo se ha incendiado
2: ...en el momento del incendio... ...nueve personas se encontraban... ...en el interior del edificio... ...entre ellas, dos menores... ...todas ellas han podido salir ilesas... ...sin daños... ...Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad...
4: ...lo que ha habido es un incendio... ...que ha destrozado absolutamente... El, ...la techumbre del edificio... ...que está, bueno, pues totalmente destrozado... ...pero bueno, no hemos tenido ningún daño personal... ...gracias por todas las cosas... ...pues a esta actuación de la patrulla de la policía
2: local, ¿no? Dos familias, 12 personas en total... ...residían en este inmueble de acogida propiedad de la diócesis de Vitoria... ...algunos han pasado la noche en los locutorios de las hermanas Salesas... ...en colchones tirados en el suelo... ...mientras que otros han podido alojarse en casas de familiares... ...la diócesis ya está buscando un nuevo alojamiento para estas familias... ...de momento se desconocen las causas del incendio... Aunque se están investigando. Las hipótesis que se barajan son varias, como que podría haber sido causado por una estufa o por algún problema eléctrico detectado la semana pasada.
0: Ahora les vamos a hablar de mucha desinformación, largas colas y enfados. Es lo que hemos encontrado esta mañana, lo ha encontrado en Radio Vitoria, en la oficina que tiene el escotrén, en la calle Sancho, el sabio de Vitoria, donde se expiden las tarjetas VAT hay un aluvión de personas que acuden a personalizar su tarjeta BAT para que se apliquen todos los descuentos en el transporte público y se encuentran con largas esperas y muchas dudas. Desde esta oficina se traslada que no es necesario personalizar dicha tarjeta para tener las bonificaciones ni en el tranvía ni en los autobuses de tu visa, solo que es para aplicar en personas usuarias de... Alaba Bus, los autobuses de la red Foral. Edurne Trascastro.
5: Pocas son las personas que salen de la oficina de Euskotren de Sancho el Sabio con su tarjeta VAT personalizada. La cola es constante durante todo el día, ya que son muchas las personas que acuden a personalizarla para viajar con bonificaciones en el tranvía o en Tuvisa. Desde allí nos confirman que no es así, no es necesario. La gente se cree que en, en Tuvisa y en el tranvía... Eh, ...se va a aplicar el mismo descuento que está haciendo la diputación... ...y por el momento no hay ningún cambio... Pues ...hoy sí. por hoy no, sigue igual, 50%... ...lo único que ha cambiado, diputación, nos da la babús. Información que sorprende a quienes acuden... ...que han esperado largas colas para personalizar la tarjeta... ...y al final salen sin realizar el trámite. Antes de que termine el año había preguntado... ...y me dijo el chico,
3: ¿y por qué quiere usted personalizarla? Y ahora me volvió a preguntar lo mismo... ...para que la quieras personalizar.
1: No, no me dio
3: mucha información, pero bueno... Pues cuesta. sí, bastantes y complicaciones y colas,
6: la verdad. Muchos no lo facilitan, yo creo.
5: Que no la... Que me va a dar lo mismo,
7: tenerla que no. Pero bueno, nos vamos igual, con las tarjetas normales... ...y sin bono joven y sin nada.
5: Enfado y malestar de las personas usuarias... ...y también por parte de los trabajadores... ...que están sobrepasados por el aluvión de gente. Que es horroroso, desde que salió la noticia... ...o sea, el jueves a la tarde... ...ya empezamos el viernes y horrible. Y es que en prensa se publicó que sí haría falta. Desde Euskotren aseguran que es un tema complejo, que a día de hoy no hay fecha ni información. Lo que sí está claro es que la VAT personalizada es beneficiosa para las personas usuarias de Alababús.
7: Hasta ahora teníamos un precio porque había un, algo especial y nos ha dicho el conductor oye, personalizarlo que a vosotros os merece la pena. Entonces por eso me la he personalizado, pero nunca la he tenido personalizada. Pues soy de la zona rural, entonces Alababús eh, ya hay que hacerlo porque van sumando hay descuentos.
0: Ese es el ambiente que ha recogido hoy en la calle Sancho el Sabio, en esa oficina de Euskotren, nuestra compañera Durnetras Castro. Por cierto, el Carrequín, Podemos, pide a los gobiernos de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Euskadi que no limiten los descuentos al transporte. Se seguirá hablando seguro de esta cuestión. No dejamos la movilidad, no dejamos el transporte público. Recuerden, esta tarde a las 5, convocada por la plantilla de Tuvisa, como saben, en conflicto laboral, manifestación. Va a partir... ...del Centro Educativo R. Cabarri y lo va a hacer hasta la Plaza de la Virgen Blanca... ...todo ello a menos de una semana de nuevos paros convocados a partir del lunes... ...la manifestación hoy a las 5 de la tarde... ...también en víspera de un nuevo encuentro entre el comité y la empresa... ...el cuarto ya para intentar dar salida al conflicto. Vamos a escuchar al concejal de tráfico, hoy protagonista en Radio Victoria por diferentes motivos, Iñaki y Gurtubay, y es que ofrece, según Gurtubay, el ayuntamiento, el gobierno municipal, flexibilidad y espera realismo por parte de la plantilla.
4: Mi intención es siempre es intentar llegar a acuerdos con el comité de empresa, acuerdos que tienen que partir de una cierta flexibilidad por parte de la empresa y de un cierto realismo por parte de los, del comité de empresa. Lo volveremos a intentar y lo intentaremos las veces que haga falta, a ver si mañana es, el, es la definitiva, ¿no? Ojalá.
0: Recuerden que a partir del lunes, lunes, miércoles y viernes, si esto no se arregla, nuevos paros desde las 5 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Seguimos con movilidad. Calmar el tráfico, el, el tráfico en los alrededores de los centros escolares, fomentar la movilidad sostenible para acudir al colegio, la Ecastola. Ese es el objetivo del ayuntamiento con el impulso de los llamados entornos escolares seguros. Próximamente se van a incorporar la Ecastola Armentia y el colegio Corazonistas, pero hay más. En total, 22 centros educativos se han unido ya a esta iniciativa. Los siguientes, según ha podido saber Radio Victoria, van a ser Luis Celejalde y Virgen Niña Silvia Núñez.
6: 22 colegios y que ya tienen un entorno escolar seguro. ¿Y qué medidas implementan? Peatonalizar la zona, estrechar carriles de vehículos para reducir la velocidad, ampliar los videogorris o cambiar la regulación de los semáforos en horarios de entradas y salidas del colegio. Son algunas de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento Gasteistarra en estos colegios, en sus entornos. Los próximos en tener calmado de tráfico serán Icastolarmente y Corazonistas. El Ayuntamiento invertirá 240.000 euros en ambas intervenciones. Ya ha adjudicado las obras que están a punto de comenzar. Y en la planificación municipal, los siguientes en salir a contratación serán los trabajos en los colegios Luis Elejalde y Virgen Niña. Escuchamos a la concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zabal
5: es una estrategia que resulta eficaz para mejorar la seguridad y también para fomentar una movilidad más sostenible y saludable fomentar los desplazamientos en bicicleta o andando que sean seguros y hemos actuado ya en 22 colegios y castolas Próximamente iniciaremos las obras en los entornos escolares de Corazonistas y de la Icastola Armentia, obras que ya están adjudicadas. Y estamos trabajando ya en proyectos para los colegios Luis Elejalde
6: y Virgen Niña. El objetivo de esta iniciativa, recordemos, no es solo lograr desplazamientos más seguros, es también fomentar que los niños y niñas puedan ir a clase en bicicleta o a pie, dejando atrás el vehículo privado y consiguiendo además más autonomía y hábitos más saludables.
1: Araba Gaur. Las noticias de Alam.
0: Son 18 los minutos que quedan para las 2 de la tarde. Seguimos hablando de tráfico. Esta vez de multas y cómo las aplica el ayuntamiento en caso de desacuerdo entre la persona multada y el policía municipal. La gente. Que incoa la sanción. Y lo hacemos porque la síndica, ley de Zubazúa, le da un tirón de orejas al consistorio Gastizarra. Critica que solo se tiene en cuenta la versión de los agentes, incluso cuando hay testigos y pruebas a favor de Ciudadana o Ciudadano Silvia.
6: Son dos de las recomendaciones que ha emitido la síndica al ayuntamiento en el último trimestre y no es la primera vez ni tampoco el único organismo que se pronuncia en esta dirección. El Ararteco lo ha hecho recientemente en términos similares. En caso de desacuerdo entre la persona multada y el agente, el ayuntamiento solo tiene en cuenta la versión de este último, una práctica que critica duramente Leire Zugazúa a la síndica. No se acepta la versión de testigos, ni siquiera pruebas que contradicen la versión del agente. Le recuerda además la síndica al ayuntamiento que debe ser la administración la que demuestre el incumplimiento de una norma y no al contrario. En cuanto a la práctica de la prueba, que, que me preocupa mucho que no se practican las pruebas que la ciudadanía propone, simplemente se hace caso al informe de ratificación de la gente. Aquí lo que le reprochábamos es que no se había tenido en cuenta el informe aportado por el, por el denunciado. Una práctica, lamenta la síndica, habitual por parte del ayuntamiento Gasteistarra y un ejemplo de mala gestión. La respuesta que hemos recibido para mí es un ejemplo de las prácticas que hay cerrar en la administración. Esto es no entender para nada en qué consiste nuestro trabajo. A mí la respuesta, que oí de muchas ocasiones en otros departamentos también de pues si no estoy de acuerdo, que vayan al juzgado cuando es una multa de 200 euros y una tasa de grúa de 150, pues normalmente la gente no acude al juzgado por estas cuestiones Y cita dos ejemplos Un gas de Istarra que fue a las urgencias de Chagorritzu, aparcó donde le indicó el personal de enfermería y al salir comprobó que la grúa se había llevado el coche, en este caso recurrió con el testimonio del personal sanitario pero el ayuntamiento no lo tuvo en cuenta y otro caso en el que un vecino fue multado por estacionar en una carga y descarga provisional. Alegó que había aparcado de forma previa a la señalización de la policía municipal e incorporó incluso informes de Google Maps para demostrarlo, pero tampoco el ayuntamiento le creyó. Son dos ejemplos, pero hay más, asegura Zugazúa. Es una reivindicación histórica. Llevan, lamentada la síndica, años trasladando esta reclamación al consistorio sin éxito.
0: Y se lo decíamos en portada, la cabalgata de Reyes, el día 5, no tendrá camión de bomberos de cierre. Así lo ha comunicado el propio cuerpo de bomberos en una circular interna. Desde el consistorio no quieren repetir desde el gobierno municipal la imagen del pasado 24 de diciembre. El vehículo clásico que circuló por el, el recorrido en la cabalgata de Olencero y Marido Mingui con pancartas y sacos de carbón salvo acuerdo de última hora. No va a participar en el desfile. Miriam de la Mata.
3: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no invita a los bomberos a participar en la cabalgata de Reyes el próximo día 5 de enero. Tras los hechos ocurridos en el desfile del 24 de diciembre, afirman no se puede garantizar que el camión de bomberos lo haga en las condiciones idóneas. Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad Ciudadana, entrevistado esta mañana en Radio Vitoria, asegura que las reivindicaciones son legítimas, pero que no es el momento ni el lugar para ellas.
4: Una plataforma de reivindicaciones que son absolutamente legítimas, pero yo creo que la cabalgata de reyes es cabalgata de reyes. Y los portugueses son los niños y los reyes. Y cualquier otra reivindicación tiene que dejarse para otro momento. A partir de ahí, quien quiera hacer reivindicaciones legítimas tiene otros momentos, tiene otros lugares, tiene otras ocasiones para hacerlo.
3: El Cuerpo de Bomberos denunció en noviembre al Ayuntamiento por la falta de inversiones en materia de equipamiento y seguridad. Unas inversiones que actualmente no se ven reflejadas. Las reuniones mantenidas no dan avances y lamentan que los problemas no se hayan solucionado en más de una legislatura. Raúl Viloria es bombero en Gasteiz.
4: Todo cuesta dinero, pero siempre hemos recibido... No, 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 no hay dinero, no hay dinero... Hay algunas, algunos aspectos ya importantes en el servicio que se tienen que solucionar, pero cuando llevamos ya tiempo reclamando cosas y no tenemos ninguna respuesta y no hay ningún avance, pues al final nos vemos un poco abocados a hacer este tipo de, de actos. Para nosotros no es agradable, a nosotros no nos gusta ir a la cabalgata con pancartas. Hemos ido muchos años y queremos seguir yendo.
3: Salvo un acuerdo de última hora, el camión no pisará la calle durante la tarde del día 5.
6: Esto es Araba Gaur. Con
0: Ismael Díaz de Mendibia. Euskadi ha cerrado el año con más de un millón de afiliados a la Seguridad Social. Las cifras de afiliación muestran también incrementos en Álava, donde hay 3.520 afiliados más que en 2022. El paro ha aumentado un poco respecto... a al pasado ejercicio, un 0,29%. Marina Vicente.
8: 19.056 personas están en situación de desempleo en Álava. Son 56 personas más que hace un año. Prácticamente 6 de cada 10 personas que están en paro son mujeres y por sectores el 70% de las personas paradas pertenece al sector servicios. De las personas que en estos momentos están desempleadas, el 13% no ha tenido un empleo anterior interior y cuatro de cada 10 de los mismos tiene entre 30 y 44 años. En cuanto a las cifras de afiliación, Euskadi sigue por encima del millón de afiliados. Álava es el territorio vasco que mayor crecimiento registra en términos interanuales. Así, la afiliación crece en un 2,15%, lo que supone que en diciembre de 2023 había 3.520 afiliados más que en el mismo mes de 2022.
0: Y, Continuamos con Marina, pero cambiamos de registro informativo porque los casos de gripe A y otras infecciones víricas están tensionando el sistema de salud público. Los ingresos se están multiplicando por dos, por tres o por cuatro. Así lo ha dicho hoy el jefe de serción de neumología de Osiaraba, Carlos Egea, quien habla de una curva de contagios elevada.
8: Una pendiente que... debe
4: ser el monte de la tortilla o el saldearan es más Orbea.
8: La gripe A, dice el jefe de Servicio de Neumología de la y Araba, está impactando de lleno.
4: Aquí hoy en el servicio cerca del 20% de los ingresos estamos hablando de pacientes graves son por gripe A.
8: Y esta situación tensiona el sistema de salud.
4: Que la gripe o incluso neumonías por neumococo, que está viendo también otro 20%, están haciendo que los ingresos que habitualmente tenemos pues se multiplican por dos, por tres o por cuatro y tensionen a todo el hospital. ¿no?
8: Vacunación y prevención, lavado de manos y mascarillas son las recomendaciones que se deben seguir en estos
0: momentos. En nuestros pueblos esta tarde siete bodegas de San Maniego dan la posibilidad de catar el primer vino joven, fruto de la vendimia de 2023, la última vendimia. Una iniciativa que este año se ha limitado a 180 personas para evitar aglomeraciones y para poder disfrutar de la degustación de la nueva añada y de un pincho elaborado por cada bodega. Vamos a escuchar a esta iniciativa.
4: Es un detalle por parte de las bodegas, que cada bodega te presenta un vino y cada bodega pues, aporta un pequeño pincho para hacer más amena la cata. Pues bueno, este año se ha decidido limitar a 180 personas que previamente tendrán que adquirir una copa a 15 euros.
0: Es en la voz de la social, eh, Sociedad Cultural Murri Arte Los interesados pueden adquirir la copa a partir de las 6 y media de la tarde En el edificio de las escuelas de Samaniego Y los que se queden con las ganas Este fin de semana tienen la posibilidad de ir al billar Con Ardo Villar Cata comentada, jueves, presentación de los vinos de una nueva añada en el billar El domingo, al mediodía, en el Frontón Local 7 de enero Más noticias con Nerea García y Miriam de la Mata
3: Detenido un hombre de 40 años por quebrantamiento de una orden de protección. Los hechos ocurrieron poco antes de las cuatro y media de la tarde cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el barrio de Coronación observó al varón caminando por la calle Badaya, Conocedores que tenía una orden de alejamiento respecto de su madre, los agentes procedieron entonces a identificarlo. También ayer detuvieron a un hombre de 47 años por presunto tráfico de drogas al encontrarle 11 bolsas con sustancias en un intercambio con otro baro. Los y las alavesas gastarán una media de 145 euros en las rebajas de enero. Según el informe, el porcentaje de consumidores que acudirán a las rebajas en Araba es el 93%, uno de los más altos del Estado. Solo lo superan Madrid y Barcelona. Por territorios, el gasto previsto es de 201 euros en Vizcaya y 176 en Guipúzcoa, por lo que, a pesar de ser el territorio donde más movimiento de consumidores espera, el gasto es menor. Álava, cierra 2023 con 4.266 turismos y todoterrenos matriculados en todo el año. Esto supone un 6% más que en 2022. El 40% del total fueron vehículos de gasolina y el 10% de diésel. La otra mitad fueron vehículos híbridos y eléctricos. Así las cosas cae el número de compras en vehículos de combustión. De los 4.266 vehículos, 2.620 fueron matriculados por particulares y y el resto por empresas. Bodegas, Lavalle y Manolenta son los premiados de esta edición de Ardoaraba. Por segundo año consecutivo, los asistentes Ardoaraba han podido votar por su bodega y pincho favorito. También se ha premiado la promoción en redes y la realización de reseñas a pie de carpa. Con un total de alrededor de 900 votos, los premiados han sido Bodegas La Valle de Navaridas y el restaurante Manolenta. Iñaki, Oliván y Luis Hernani se han mostrado muy agradecidos con este premio.
1: premio estamos muy agradecidos por el tema de, de este premio que nos han otorgado de parte de Ardoaraba. El tirón que ha tenido sido sí, más el brioche con cordero, así un poco ahí, y la verdad que muy contentos cuando nos llamaron para decirnoslo, todo suma todo suma.
3: Abierto en la Plaza General Loma, el stand de venta de boletos para el sorteo de San Antón El sorteo tendrá lugar el 17 de enero y los boletos, además de en el stand situado en la plaza se pueden adquirir en diversos lugares como la Plaza de Abastos, el Bar La Unión o en los centros cívicos. En venta hay 30.000 boletos y se espera vender todos para antes del día del sorteo. Cada boleto tiene un precio de 60 céntimos y Fernando Marín, técnico de Cultura del Ayuntamiento, nos explica qué premios se sortean.
1: Una cesta con selección de productos de cerdo ibérico y productos locales. Un viaje valorado en 1.500 euros, una obra gráfica de un artista local, bicicleta de trekking modelo Monty Rock, un ordenador, un televisor de 42 pulgadas, un vale por equipación deportiva, bono regalo para compra de libros y cómics, un lote selección de juegos de mesa y un seguro de vivienda.
0: Y les solemos decir que en Radio Vitoria lo hacemos entre todas y todos. Ayer no tuve la oportunidad, falta de tiempo, de recordar a tres personas que nos han ayudado mucho a hacer Radio Vitoria y lo que es en Radio Vitoria a lo largo de las últimas décadas. Nos han dejado Isidro Sáenz de Urturi, nos lo enseñó todo sobre lo que es el territorio a la vez. Ha fallecido también un agricultor de Mártida que sobre el sector primario, afiliado del agua, lo sabía todo, Alfredo Ortiz de Zárate, él decía que tenía dos carnes. El DNI por obligación y el de Uaga, por devoción. Y Fidel Gómez, un hombre muy relacionado con el deportivo a la vez, que también ha sido parte de la programación de Radio Victoria. Isidro Alfredo, Fidel Goyambego, Cultura.
1: Aradagau. Cultura.
0: ¿Cómo bien he Cristiano? Arrocha León. Arrocha León. Usted Berdín. Es la abertura de La Gacha Ladra, La Urraca Ladrona de Rossini. Esta pieza y la Sinfonía número 4 de Brands conforman el repertorio del concierto que hoy, a las 7 y media de la tarde, podemos disfrutar en el Teatro Principal Anchoquia. La Orquesta Joven de Euskal Herria, La Ego, dirige la orquesta el arrasatierra Unai Urrecho.
7: Asentado en Corea del Sur desde hace dos décadas, este trombonista y director de orquesta fue miembro de la primera promoción de la EGO y se reconoce en cada uno de los y las jóvenes que integran esta agrupación musical.
4: Recuerdo que tuvimos profesores fantásticos, eh, repertorio fantástico, además nuestro director en que entonces era juan Jomena. Pues tuvimos mucha suerte ¿no? de tener un maestro así, y luego todo el apoyo de las instituciones y todo lo que teníamos, pues eh, pues sí, luego se ha reflejado, ¿no? y muchos de mis compañeros hoy en día, los que estábamos en la primera promoción de la, de la Euskalérico Pastor que están trabajando en orquestas profesionales vascas o en Europa... O...
7: Los 76 jóvenes de entre 15 y 25 años que participan en este encuentro de invierno de la Ego y que han renunciado a sus vacaciones navideñas por seguir aprendiendo y vivir la experiencia de ser parte integrante de una orquesta, se presentan hoy en el principal, tras actuar el sábado en Tolosa y ayer en Donostia. Abre el concierto la Obertura de La Gachaladra, una composición muy popular que ha sido incluida en las bandas sonoras de películas como la naranja mecánica era una vez en América el honor de los Pritchy o series de dibujos animados como Bob Esponja. Y el plato fuerte de la velada es la cuarta sinfonía de Brahms, considerada una de las obras magnas del maestro alemán. Urrecho ha pedido a sus pupilos que disfruten de la interpretación.
4: Bien, ¿eh? Yo creo que al final la música no se trata de. Siempre se trata de tocar más alto nivel, pero es más importante disfrutarlo, eh, tocarlo con mucha pasión y sobre todo aprender de cada experiencia.
7: La cita con la joven orquesta de Euskal Herria es hoy a las 7 y media de la tarde en el principal. Solo quedan entradas en Anfiteatro Segundo y pocas. Mm -hmm.
0: el contrabajo de Ander Perrino, el que oímos. También fue miembro Ander de la Ego, posteriormente profesor de jóvenes... De la joven, sí, Orquesta de Euskal Herria. El davechuco, el gastistarra, contrabajista principal de la Deutsche Symphony Orchestra de Berlín y que estrenó el 24 de mayo del pasado año una obra para contrabajo y vientos por encargo de la banda municipal de Vitoria Gasteiz, acaba de publicar su primera álbum en solitario como intérprete.
7: Ander Perrino Double Bass es un disco de sonatas que firman Geretel, Proto, Guadulina y Rimaki que la acompaña también al piano.
4: Yo quería hacer algo especial que no fuera simplemente corta y pega de obras, sino que hubiera una dramaturgia, que hubiera un, un, un fondo y en este caso hemos tomado la, la forma sonata.
7: Es un disco publicado por IBS Classical que próximamente se presentará en Madrid y probablemente en la capital alavesa. Mientras tanto, Perrino, que abrirá la quincena musical el 1 de agosto, prepara un nuevo álbum inspirado en el Elogio de la Sombra de Tanizaki y anuncia el estreno de una balada para contrabajo y piano compuesta por el músico boricua Roberto Sierra, ganador de un Grammy latino a la mejor composición clásica contemporánea.
4: Roberto Sierra ha trabajado mucho con la discográfica IBS Clásica, que es con la que yo he grabado, y el productor de la discográfica nos ha conectado. Y yo le conocí hace un año a Roberto y teníamos ahí que queríamos trabajar juntos. Él es un compositor increíble, buenísimo. Es un compositor contemporáneo, pero que tiene siempre, al ser un compositor de Puerto Rico, tiene un pie en la música popular.
0: Y un par de titulares, 122.000 personas, han pasado por los museos forales en 2023, 15.000 más que el año anterior. El número de visitantes se queda tan solo 3.000 del récord absoluto, que es de 2019. ¿Y hoy qué podemos
7: hacer, Charu? Hoy a las 6 de la tarde, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Babys Teatro, presenta la obra de títeres en euskera, Murren Vidaya.
0: Es que Carricasco, Radio Victoria.